0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. No se pierda nuestra entrevista exclusiva con los médicos y expertos más relevantes para la medicina y la salud pública en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Como parte de la programación especial de la revista de Medicina y Salud Pública, realizamos este live con todos ustedes, un tema que sin duda alguna deja en evidencia algo que debe preocuparnos y además educarnos sobre el tema de la violencia contra la mujer, pero hoy lo veremos desde la perspectiva psiquiátrica. Para hablar sobre este tema me acompaña la doctora Karen Martínez, ella es psiquiatra, directora del departamento de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Doctora, escuchar, leer y ver la frase violencia contra la mujer se convierte en un tema eh, lamentablemente más común, más recurrente y al mismo tiempo carente de mucha información. Además vista desde lo que es la salud mental, ¿verdad? De, de, de quienes son los implicados, sino también en general que deja en evidencia una realidad muy dura, muy difícil, llena de mucho dolor y representada por historias reales. Cuando hablamos de la violencia contra la mujer, desde la perspectiva psiquiátrica, ¿a qué nos referimos? Seguro.
0: Pues cuando estamos hablando acerca de la violencia de la mujer y lo vamos a ver desde una perspectiva, yo diría psiquiátrica, pero también pudiésemos hacerlo más amplia desde la salud mental. Eh, a mí siempre me gusta empezar hablando porque creo que muchas personas les gusta refugiarse en pensar esto es un problema de salud mental. Y me gusta hacer énfasis que aunque hay algunas condiciones de salud mental que se asocian al problema de violencia contra la mujer, como tal, usualmente el, las personas que son agresores y que cometen violencia contra la mujer no tienen una condición de salud mental, no hay una condición de salud mental que defina lo que hacen este, estas personas. Así que siempre me gusta hacer énfasis porque sería fácil para nosotros tener una explicación y poder decir, tenemos una explicación, esa persona está mal de la mente y como que quizás eso nos daría un poco de alivio. Pero esa no es la realidad. Pudiesen haber algunos factores de salud mental que están involucrados, como lo pudiese ser las condiciones como déficit de atención, los problemas de uso de sustancias, en, entonces las mujeres que pasan por una relación donde hay violencia, pues ahí sí podemos tener muchísimas consecuencias en el área de salud mental y pues ahí sí pues hay unos diagnósticos. Pero siempre me gusta empezando a hablar sobre eso porque las razones por las cuales una persona decide actuar violentamente contra otro son razones multifactoriales. Sí, como hablamos, pues ahí hay, hay pudiesen haber unas razones en el área de salud mental, pero hay unas razones también en términos sociales, en términos comunitarios, en términos de la crianza de esa persona y de las creencias que tiene esa persona acerca de que la violencia es una, una manera de reaccionar o una manera de responder a algo que está ocurriendo que tenemos que verlo más allá de que es un problema de salud mental.
1: En este tema de la violencia a veces se piensa que la violencia contra la mujer es simplemente un acto que muestra agresividad directa, sin embargo la violencia también tiene otros mecanismos que pueden ir de igual forma, y marcar la vida de una persona, incluso llevándola hasta extremos su salud mental. En cuanto a violencia, cuando lo vemos desde el ámbito de la psiquiatría, doctora, ¿a qué se refiere? Es simplemente eh, hechos violentos o comportamientos violentos, sino que no hace referencia quizás a violencia psicológica en la que los individuos tienden a usar otros mecanismos de coerción y de poder sobre las víctimas. Sí,
0: pues como, como estaba mencionando, no existe un diagnóstico de violencia. Así que nosotros vemos la violencia en el ámbito de salud mental como uno un estresor, como un evento traumático al cual muchas personas están expuestas y que entonces da luz a, al desarrollo de trastornos de salud mental. Por ejemplo, en el caso de mujeres, que han eh, eh, sido eh, han presenciado y, y han estado en relaciones donde hay violencia o han tenido, la violencia es bien amplio cuando hablamos de la violencia a la mujer, pues entonces pueden tener esta, estas manifestaciones debido a ese evento traumático. Y como tú muy bien mencionas, siempre pues lo, los casos donde hay un, una consecuencia, donde hubo un acto violento, pues son los que más nos entremecen pero a veces lo más común no es eso, lo más común es la violencia que viene de el, el, el tratar de manipular a una persona psicológicamente, el, tra el tratar de tener control de esa otra persona psicológicamente, el tratar de controlar el acceso que tenga esa persona a recursos, el acceso que tenga esa persona a sus hijos, a sus familiares, eh, o sea que, que cuando vamos a hablar de violencia en ese sentido de ¿Qué puede tener estas consecuencias traumáticas o estresantes sobre las personas? Todo ese tipo de violencia, desde que el que es físico, hasta que es mental, psicológico, el que es falta de recursos, todo eso va a tener una consecuencia sobre la salud mental de la víctima
1: que está recibiendo esa violencia. La violencia contra la mujer, ¿desde qué edad puede ser perceptible y qué indicativos muestra una persona que es víctima? de violencia, en este caso las féminas que es el tema central de hoy.
0: Sí, pues de desgraciadamente las mujeres estamos a riesgo de actos violentos desde que nacemos eh, y hay muchas personas que pues sienten mucho, mucha confusión ante por qué hacemos énfasis en las mujeres si la violencia en, en, la violencia en su totalidad va a afectar a la persona que recibe un acto violento. Y hacemos el énfasis en las mujeres porque es que las mujeres están más a riesgo de estos actos violentos y, como decimos, estamos más a riesgo desde que nacemos. Así que por eso, aunque toda, nadie, eh, eh, nadie tiene ¿verdad? por qué ser víctima de violencia, si sabemos que entonces en las mujeres esto es un problema más prevalente, están más a riesgo, pues por eso es que se habla de que tenemos que desarrollar unas estrategias para prevenir específicamente esto en las mujeres. Eh, y pues desgraciadamente se han visto casos de, de bebés recién nacidas que son víctimas de esta violencia que se puede observar.
1: En cuanto a la violencia contra la mujer, tiende a relacionarse directamente a una imagen de maltrato que provenga de la figura masculina. Sin embargo, la violencia puede ser repetida, puede ser aprendida. En cuanto a este tema, doctora, son solos los hombres quienes ejercen violencia contra la mujer o también pueden provenir de un patrón de madres o, verdad? o familiares o, o figuras femeninas, porque no hay las madres en... ¿Verdad? Hay muchas madres amorosas, y bien lo sabemos que nuestra la cultura latina se define también por eso. Eh, persiste solamente esa asociación con la figura masculina cuando en realidad puede existir un patrón que ha llevado a esa persona a soportar violencia quizás de un agente externo porque lo ha visto en casa.
0: Seguro. Y inclusive hay violencia que viene a veces hasta de, de entes comunitarios, de entes sociales, Así que sí, no, la violencia, cuando hablamos de la violencia con, contra la mujer, creo que muchas personas se resisten porque piensan que es un concepto feminista y que es pues, de, de, de los hombres contra las mujeres, pero no, eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la violencia puede venir de un hombre, de una mujer, de donde venga la violencia es algo que queremos atenderlo y que queremos asegurar que eso no tenga unas consecuencias. Y es interesante, ¿verdad?, que, que lo traigas, porque aquí, pues, eh, uno podría decir, bueno, pero, ¿verdad?, psiquiatra de niños y adolescentes, ¿por qué está involucrada en estos temas? Porque se ha visto que uno de los factores que la literatura científica continuamente identifica como un factor de riesgo, tanto para que una persona. Eh, sea eh, agresor, o sea, que, que, que tenga estos actos violentos, como para que una persona eh, esté en una, en una situación donde pueda ser víctima de violencia, es el haber presenciado violencia en su niñez. Así que por eso uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que trabajar es qué nosotros hacemos para prevenir la exposición a violencia en nuestros niños y niñas. Porque eso entonces va a empezar a protegernos de que entonces no ocurra en violencia, pues más tarde en la adultez. Y pues también viene el punto que se hace de la educación, de es que tengamos una educación donde entenda, entendemos, que, que, que todos podamos entender que hay unos factores que ponen a las mujeres a mayor riesgo de violencia y que tenemos que atender esos factores diferentes a cómo trabajamos la violencia en su totalidad.
1: Como usted bien indica, sí pueden existir quizás algunos diagnósticos, eh, ¿verdad?, en personas que puedan hacerlas más propensas a ejercer violencia, ¿Cuáles podrían ser, doctora, esas personas que sí sufren de algún tipo de enfermedad de salud mental que les lleva a ser más violentos y que al mismo tiempo pues, ya requieren esa asistencia, esa ayuda, ese proceso de acompañamiento para poder superar y cambiar esa realidad en sus vidas? Sí,
0: pues ahí tenemos que hablar de que hay dos tipos de violencia. Hay una violencia que se llama la violencia predatoria, que es la violencia donde una persona planifica, donde una persona está como quien dice al acecho de esa otra persona y, y decide poner en práctica un acto violento. Está entonces también la violencia que es reactiva, que es una violencia impulsiva, donde una persona no planifica ser violento, pero entonces reacciona violentamente. Con la violencia predatoria, pudiésemos ver eh, un, algunas de las condiciones que pudiésemos ver del área de salud mental es lo que se conoce como la personalidad antisocial, que son personas que no siguen las leyes de la sociedad, que quizás más comúnmente mucha gente está acostumbrada a, a escuchar el término sociópata, pero el término clínico del diagnóstico es de personalidad antisocial. Ahí es bien poco lo que nosotros como médicos o como comunidad de profesionales de salud mental podemos hacer, porque ya cuando un adulto llega a ese punto donde ha aprendido que no debe seguir, no tiene por qué seguir las leyes, no tiene por qué tener empatía por otra persona o no tiene por qué de sentir que tiene que ponerse en los zapatos de otra persona pues está bien difícil volver para atrás y ahí hago de nuevo énfasis en la importancia que es la educación y la intervención en los niños para evitar que eso ocurra en nuestros adultos ya entonces cuando tengamos personas que lo que están incurriendo es en una violencia eh, más bien impulsiva usualmente ahí lo que tenemos es una persona que cuando se siente amenazada responde con violencia para defenderse. Y ahí usualmente eso se ve asociado con haber estado expuesto a abuso o a eventos eh, traumáticos en la niñez y que entonces has vivido ¿verdad? con unos niveles de estrés altos a través de la niñez, adolescencia y adultez que ha en cierta manera disregulado la manera en que tu sistema de manejar las amenazas, responde. Así que eh, ahí sí eh, pudiésemos identificar, porque muchas veces estas personas también padecen de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, y en ese caso pudiésemos identificar e intervenir médicamente para ayudar a esa persona a controlar mejor sus emociones y no responder impulsivamente o agresivamente cuando se siente amenazado. Pero de nuevo, en los dos casos vemos la misma raíz, que el haber estado expuesto a eventos adversos en la niñez que de alguna manera trastocan el desarrollo del cerebro, trastocan el desarrollo de lo, de lo que la persona, los valores, lo que la persona aprecia, de lo que la y de lo que la persona ve que, que debe de ser la manera en cual uno debe vivir en sociedad. Y entonces llega a ese punto donde la violencia se convierte en una opción.
1: Ahora desde el punto de vista de la persona que ha sido víctima de violencia, eh, doctora, ¿tiene que tener verdad, alguna predisposición para aguantar quizás algún tipo de, de situación de salud mental que los lleve a soportar esa situación y que producto de la violencia se encuentren acorralados en un proceso que no saben cómo salir? Y una vez que salen y logran, eh, ¿Verdad? Eh, superar ese momento difícil, esa etapa tan compleja de sus vidas, qué tipo de acompañamiento deben llevar y por qué es importante que cuenten con la asistencia, con la asesoría y además con la ayuda de especialistas. Seguro.
0: Sí, hay unas algunas condiciones de salud mental que tenemos que estar pendientes en, en, en estas víctimas, como por ejemplo, se ha visto que el de haber presencia de trastornos depresivos pone más a riesgo a que las personas continúen en estas relaciones que pueden ser violentas. También el uso de alcohol ha, se ha visto que predispone a que las personas se mantengan en estas relaciones. Pero algo que siempre me gusta hacer énfasis es que, de nuevo, estos son muchos factores que están este, eh, eh, involucrados en la decisión de esta persona mantenerse en esta relación o en este ambiente que es una amenaza. Muchas veces viene desde la enseñanza que hay en la niñez acerca de cuál es tu rol como, como mujer, que, que cuál es tu rol en términos de esa relación que se tiene con la pareja, también tiene que ver con que muchas veces hay miedo, muchas veces no hay el apoyo de otros familiares, de amistades, de hacia dónde yo me voy a ir. Y por lo tanto no le queda otra opción a, a esta persona de mantenerse en esa relación a pesar de saber que está a riesgo. Y eso es algo que es bien importante que nosotros podamos entender. Porque a veces la gente tiende a echarle la culpa a esta persona que se ha mantenido en esta relación y de nuevo, o si fuese tan fácil hubiese salido de esa relación, pero todos estos factores que están ahí eh, manteniendo a esa persona en esa relación, pues hacen que sea eh, bastante difícil. El punto más importante y que hemos visto cuán importante ha sido en, en los casos que hemos visto en esta semana ocurrir en Puerto Rico es que cualquier mujer que venga a hablarte de yo tengo miedo, estoy preocupada, no me gusta cómo va esta relación, no me gusta la manera que hay que sentir hay que creerle, hay que tomar esa palabra como que eso es lo que está ocurriendo, vamos a intervenir. Porque uno de los factores que hemos encontrado, de los pocos factores protectivos, es que esa persona se sienta que tiene el apoyo. Y por eso pues se le hace énfasis a que las personas conozcan cuáles son, los apoyos que hay en la comunidad, cuáles son los lugares donde puede llamar para que por lo menos tenga una persona que entonces le diga, yo te creo, yo sé que esto está ocurriendo y estos son los pasos que debes tomar para entonces empezar a salir de esa relación. Así que si alguien de lo que nos está escuchando es un familiar, un amigo, quizás ¿verdad? No, no uno no se siente que tiene la capacidad de la preparación de un profesional de salud mental o un profesional que ha sido... Este, eh, ¿verdad? entrenado para manejar estas situaciones, pero eso de poder decirle, yo te creo, yo sé que estás pasando por esto y yo voy a buscar la manera de ayudarte, es lo mejor que uno puede hacer.
1: cuando es el momento indicado para hablar de estos temas en casa? En especial cuando hay una generación en, en crecimiento que está expuesto a redes sociales, que se ha enterado de estas noticias tan difíciles, que puede marcar su corazón, su mente, la manera, en la, como se, la manera en cómo se manejan en la sociedad, además cómo empiezan a establecer eh, su postura ante lo que ocurre. Yo creo que es importante hacer mención a esto, cuando es el momento adecuado, porque por mucha censura que puedan intentar tener los padres a manera de protección para los jóvenes, los niños, los adolescentes en casa, la realidad es que la información vuela la desinformación también así que desde qué momento es el momento adecuado para empezar a hablar sobre la violencia contra la mujer y en especial ante qué banderitas rojas los padres deben estar alertas verdad en cuanto al comportamiento desde la psicología o desde la psiquiatría en los jóvenes y adolescentes seguro
0: eh, pues, eh. Cuando eh, tenemos niños muy pequeños, pues no le vamos a hablar específicamente de estos temas, pero sí los niños pequeños se dejan llevar por el modelaje de los padres. Así que cuando tenemos niños pequeños, que estamos hablando de bebés, infantes, niños preescolares, es bien importante que nosotros le demos ese modelaje de qué es relaciones saludables, cómo uno trata a las demás personas cómo la violencia no es una opción en las relaciones, así que nosotros los padres tenemos que ser esos modelos. También es importante que nosotros los padres le enseñemos, ¿verdad?, en estos en estas etapas más pequeñas que vayamos rompiendo un poco con la enseñanza que hemos tenido de que los hombres se comportan de una manera y las mujeres nos comportamos de una manera. Porque sabemos que muchas veces eso, eso, esa insistencia en unos roles fijos es lo que también entonces ha llevado a estos problemas de violencia siendo un problema mayor en las mujeres. Ya entonces cuando tengamos un niño en etapa escolar, pues ya aquí sí pues podemos empezar a tener conversaciones no necesariamente de violencia, pero sí de qué, cómo uno trata a las otras personas, cómo yo trato a mis amigos, cómo yo trato a mis familiares, cómo yo trato a mis maestros, y hacer un trabajo consciente de que nuestros hijos tener esta conversación así como lo estamos diciendo. Mira, ¿cómo tú tratas a tus amigos? ¿Y qué tú haces cuando te molestas con un amigo? ¿Y cómo tú reaccionas? ¿Y cómo tú reaccionas con un adulto, verdad? Cuando es la ley y el orden que viene a decirte que tienes que hacer las cosas de una manera. Y ahí ya nosotros entonces podemos empezar a ver si tenemos un niño que se le hace difícil acatar las reglas de los maestros, por ejemplo. Si tenemos un niño que tiende a ser oposicional, que quiere ir en contra, pues ya nosotros empezamos a ver, tenemos que quizás darle más énfasis a ese niño en que entienda que, que, que sí, ¿verdad? Es bueno uno, ¿verdad? Que uno quiere tener hijos que cuestionen lo que está ocurriendo y que tengan muchas preguntas, pero también queremos ir enseñándole a nuestros hijos que vivimos en sociedad y tenemos que tener ciertas reglas para poder prestarnos respeto cuando vivimos en sociedad. Y ya entonces cuando estamos entrando en la preadolescencia, aquí es el punto donde tenemos que hablar sobre esto, tenemos que hablar sobre qué es una relación de pareja eh, saludable, cómo uno interacciona con una pareja saludablemente y con, con las amistades o con las personas que uno está eh, teniendo, porque ya entonces los adolescentes empiezan a tener relaciones que los padres no tenemos tanto control sobre ellos. A la misma vez, además de trabajar todo eso, pues tenemos que trabajar con la autoestima de nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes y nuestros niños, dejándoles saber que tienen valor, dejándoles saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para que crezcan y sean adultos saludables, que confíen en sí mismos y que si se encuentran en una situación de peligro, sepan que pueden venir donde nosotros, sus padres, a pedirnos ayuda, o sea, crear esa relación. Y yo sé que muchas veces cuando yo hablo esto, yo digo, Dios mío, los pobres padres tenemos tanto que hacer, pero es un trabajo a largo plazo. Uno no puede pretender llegar a la adolescencia y empezar a hacer esto. Así que, digo, si se si ha pasado el tiempo y no lo han hecho, cualquier momento es bueno para empezar, pero sobre todo para que ellas personas que estén ahora que tienen niños pequeños, infantes. Ese es el momento para, para empezar a ver cómo yo me voy a asegurar que yo voy a criar un hijo o una hija que no, que va a ser antiviolencia que no va a caer en estos patrones de violencia eh, y que y que pueda entonces este contribuir a que sea una sociedad donde no veamos estos casos tan terribles que hemos estado viviendo durante esta última semana aquí en puerto rico
1: el dolor producto de la violencia contra la mujer de la violencia en general pero en especial de la violencia contra la mujer ese dolor trasciende, trasciende a los familiares, trasciende a la sociedad, trasciende en la búsqueda de soluciones, de estudio, y en realidad, de buscar las razones de por qué ocurre y cómo se puede detener a tiempo, cómo se puede prevenir la violencia contra la mujer. Sin embargo, ahora es que el camino, por ejemplo, para las familias, para los que hoy están de luto, y no solamente en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo debido a esto, a la violencia contra la mujer, Apenas comienza. En este caso, doctora, ¿qué es lo importante recordar? No solamente al momento de la asistencia a los familiares, sino también de aquellos allegados, entender que es un proceso que va más allá de dar el, eh, verdad, el sentido pésame de entender el duelo, sino que también hay un factor desde la psiquiatría y la psicología que hay que estudiar, que entender y un proceso de acompañamiento.
0: Sí, en términos de, de los familiares o las personas allegadas a una persona que se pierde por, por un evento de violencia, pues sabemos que sí, va a haber un proceso de duelo y que ese proceso es individual. Cada persona procesa su duelo de manera diferente. Para muchas personas el duelo es tristeza, es ese sentimiento de pérdida. Para muchas personas el duelo es coraje. Y yo tener mucha rabia por lo que ha ocurrido. Y lo importante es que es otro momento donde tenemos que poder ayudar a esa persona a manejar esa emoción de la manera correcta para que entonces eso no se convierta en algo pues más complicado como una depresión como un trastorno de estrés postraumático o que la persona busque el uso de alguna sustancia como alcohol o alguna eh, droga para poder manejar su dolor así que aunque sí es importante dar ese espacio para la que la persona exprese su dolor si uno es un allegado de una de estas personas pues es importante monitorear y ver cómo van pasando por esas etapas del duelo y ver que la persona vaya poco a poco pudiendo manejar sus emociones y que esas emociones vayan bajando en intensidad. Y si nosotros como ha llegado, pues nos vemos que eso no está ocurriendo, pues entonces decir quizás esta persona es hora de buscar la ayuda profesional porque ya necesita a alguien que tenga más entrenamiento en cómo manejar estas emociones. También quiero hacer énfasis que como, como tú muy bien trajiste, esto nos ha afectado a todos, nos afecta a todos en la sociedad y cuando tenemos casos que son bien impactantes, que como tú muy bien dices, ocurren en el mundo entero y pues, pues hay mucha eh, cobertura en los medios, todo el mundo está hablando de ellos, también es posible que uno por estar escuchando esto también se traumatice. Así que también nosotros tenemos que protegernos emocionalmente, sobre todo personas que hayan estado en una relación donde haya habido violencia o hayan sido eh, víctimas de algún evento de violencia, pues eh, es posible que se retraumaticen con todo lo que está ocurriendo e inclusive personas que quizás no tengan un historial simplemente pues viviendo en medio de una pandemia, eh, con todas las situaciones que hemos vivido durante este año, eh, ya se siente como que, bueno, pero ¿cuántas más malas noticias uno puede tolerar y adaptarse a ellas? Así que es importante que también nosotros estemos pendientes todo. De cómo esto nos ha afectado, que estemos pendientes de nuestras emociones. Y si vemos que necesitamos coger una, un break, ¿verdad? Un, de momento no ver noticias, no leer nada para uno como que poder reorganizarse emocionalmente. Eso también está bien porque lo, el trabajo que tenemos que hacer para trabajar con la violencia contra la mujer, nos queda mucho. Así que tenemos que, nos da, nos da mucho coraje, nos da muchas ganas de hacer muchas cosas en este momento, pero también sabemos que a largo plazo, pues esto, pues eh, hasta que no hayan unos cambios radicales en, la, en los factores protectivos que conocemos para poder, entonces, disminuir los casos de violencia con la mujer, pues sabemos que van a continuar ocurriendo estos casos.
1: Atravesamos uno de los momentos más difíciles de la historia del mundo. Y es una pandemia. Esto puede exacerbar, puede empeorar, puede crear mayor cultivo para que la violencia contra la mujer sea algo más repetido y sobre lo que debamos colocar más nuestros ojos, en especial desde la educación, desde la prevención, desde aprender a tocar estos temas de manera formal y con especialistas, doctora, cómo esto eh, puede ser eh, suelo propicio para que sigan ocurriendo estas noticias y cómo como sociedad tenemos también que preocuparnos entendiendo que esto es un problema de salud pública. Sí,
0: pues en términos de, de con la pandemia, pues definitivamente nos preocupa el aumento en violencia y ya pues desgraciadamente lo hemos visto. Hemos visto aumento en los reportes de maltrato a niños, hemos visto aumento en el uso de las líneas de teléfono para buscar ayuda este, para mujeres que, que están expuestas a la violencia. Así que lo hemos visto y no nos sorprende porque hemos pasado mucho tiempo encerrado. Y no, al estar encerrado, pues muchas veces estamos encerrados con la persona que es el agresor y entonces eso predispone a estos eventos de violencia. Además, al estar encerrados no estamos expuestos a otras personas que pueden ver y decir, espérate, a esta persona le está ocurriendo algo. Los niños no están yendo a la escuela, donde muchas veces se identifican las señales de maltrato. Las mujeres no necesariamente están yendo a su lugar de trabajo, donde alguien puede ver que se ve diferente, hay algo que está ocurriendo. Así que sí sabíamos que la pandemia era un factor importante que teníamos que estar pendiente y pues está, estamos viendo que eso ocurre. También no podemos perder de perspectiva que el estrés que hemos vivido durante todo este año, como hablé ahorita, eh, parte de la, esta violencia reactiva es una manera de uno reaccionar violentamente para protegerte porque te sientes amenazado. Y todos nos hemos sentido amenazados durante este año. Hemos sentido que se ha amenazado nuestra vida, nuestra integridad física, pero también nuestra manera de vivir. Todos hemos tenido que adaptarnos a una manera de vivir que no estábamos listas. Así que hay personas que manifiestan ese estrés con depresión o ansiedad pero hay personas que manifiestan ese estrés con agresividad y con impulsividad. Así que todo eso en conjunto pues nos preocupa y pues vemos que lo, lo que estábamos diciendo que iba a ocurrir pues está ocurriendo. Hay más casos, hay este, se han visto más querellas, se han visto más mujeres pidiendo ayuda y estas son las que logran pedir ayuda porque no sabemos inclusive cuántos están en una situación donde ahora mismo no tienen el espacio para pedir ayuda. Y tú traes la situación de que esto es un problema de salud pública y es importante hacer énfasis en eso, porque todos hemos logrado adaptarnos al COVID-19 y al principio muchos de nosotros los cambios que hicimos era porque sabíamos que nuestras personas envejecientes eran las que más a riesgo estaban de morir. Y pues todos nos metimos en nuestras casas, todos hicimos todo esto por, por salvar... A este a este pedazo de la población, pues con la violencia contra la mujer estamos pidiendo lo mismo. Si sabemos que las mujeres están más a riesgo a ser víctimas de violencia, vamos entonces a atender específicamente lo que necesita esa población. Vamos, si sabemos que puede ayudar a poder disminuir los casos de violencia, vamos a implementar eso. Y bien importante el ser, estar expuesto a violencia, hemos hablado aquí de las consecuencias de salud mental, pero se ha visto que el estar expuesto a la violencia, ser víctima de violencia, ser el que recibe la violencia, también aumenta las probabilidades de muchas condiciones de salud física, incluyendo enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedades inflamatorias o inmunológicas, cáncer, las personas se cuidan menos, tienen menos hábitos saludables y entonces empeoran sus condiciones crónicas. Así que esto es un problema de salud pública, es un problema médico que tenemos que atender y todos tenemos que decidir que vamos a unirnos, igual que nos unimos con el COVID, pues vamos ahora a unirnos y vamos a asegurarnos que no vuelva a ocurrir esta tragedias y que las mujeres que quizás no sea violencia física, también puedan buscar ayuda para
1: esto. Doctora, antes de concluir, me parece muy importante hacerle mención a esta pregunta. Más allá de la suposición y más allá de la justificación de ciertos actos, ¿cuáles son esas banderas rojas que le pueden mostrar a una mujer que es víctima de violencia y que alguien está ejerciendo violencia contra ella, bien sea de manera física o de manera psicológica? Seguro. Y,
0: y voy a ver la, de la violencia física, pues todo el mundo lo ve y, y esa pues como que en cierta manera lo pudiésemos ver. Así que me voy, a, me voy a enfocar un poco en la violencia psicológica, en el abuso y la manipulación porque eso es mucho más difícil verlo. Así que si yo estoy en una relación donde yo me siento que no me están dejando ser, donde yo siento que están continuamente criticando a mi persona, continuamente haciéndome ver más pequeño, haciéndome ver que yo no tengo poder, haciéndome ver que yo no tengo opción excepto estar en esa relación, eso es violencia. Si yo estoy en una relación donde la persona no me da acceso a recursos como dinero, no me deja salir con mis amistades, no me deja ver a mis familiares, eso es, es violencia. Si yo estoy en una relación donde me obligan a hacer algo que yo no quiero, que yo no doy mi consentimiento a hacer eso, eso también es violencia. Y, y lo importante es que muchas veces en estas relaciones donde hay violencia empieza con algo sutil, como que no te dejan salir o déjame revisarte el teléfono, yo tengo que tener acceso a todo lo, lo que es de tu vida, a tu teléfono, a tus mensajes, a tu email, a que me tienes que contestar en cada momento que yo llame. Y a veces es un poquito difícil entender que eso no es una relación saludable, porque pues, verdad, cuando uno está empezando una relación uno pudiese hasta ver eso como que wow, que muchos se preocupan por mí. Pero es importante que una relación saludable es una relación donde hay respeto, donde puedo reconocer que tú eres tu propia persona y donde existe esa, esa barrera que permite que esa otra persona se desarrolle como persona aparte de mí. Y si yo estoy en una relación donde yo no siento que eso ocurra, donde yo me siento que la persona está tratando de moldearme o tratando de hacerme de la manera que esa persona quiere, pues ya eso son banderas rojas de que nos debe de preocupar.
1: Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos y por responder todas nuestras preguntas. Seguro, estamos siempre a la orden. Conversamos con la doctora Karen Martínez, ella es psiquiatra, además directora del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina del recibo de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de Medicina y Salud Pública. Visite www.msprevista.com, síganos además en Facebook como arroba revista de Medicina y Salud Pública y también en Instagram como arroba revista MSP. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad.